兄姊妹平安啊，呃，很很高兴又见到大家啊。每一次大家都给我很多鼓励啊。这个作为一个年轻的传道人，我想啊，在我们的弟兄姊妹当中啊，每一次都得到鼓励，对我来说也非常的重要啊。特别是在这个啊，今天我们二零二零年这个这个情形下啊啊，我们啊前不久看了一个统计哈、啊。讲到这个全美的范围内的基督徒啊，那传道人啊，超过一半的传道人啊，在这一次的这个新冠疫情当中啊，都在一定程度上啊受到了影响啊。那么他的服饰也好，他的信心也好啊，他跟啊弟兄姊妹的关系也好，那么超过一半的牧师都承认受到了影响啊。所以我想呢，虽然大家只是啊。这个简单的问候啊，但对于传道人来说啊，这是莫大的安慰啊。我们感谢弟兄姊妹啊。那今天我想我们啊要继续提摩太后书啊，呃，作为我们自己教会，我们是讲了四次啊。那么这一次呢，我们跳过中间两次啊，我们讲第四次啊。那么为什么选择提摩太后书？上一次跟大家有过一个介绍啊，整体的背景。是在尼禄皇帝啊兴起了对当时罗马帝国境内的啊基督徒的大逼迫之后，那么我们也看到啊，连使徒保罗啊这样曾经被神所重用的啊，可以按手在人的身上啊叫人得医治的啊，可以被毒蛇咬却不却没有被遭害的啊，可以建立教会。啊，让教会啊得着发展，得着建造的啊，也在这样的大逼迫中再次被下到监狱中啊。上次我们看了这个当时关押保罗的监狱啊，那么暗无天日的地牢啊，那么他看守他的狱卒在上面啊，他在底下暗无天日，只有一个小洞啊，能够每一天的给他垂下一些食物啊。那么整个的啊，基督教信仰。在尼禄皇帝的逼迫面前啊，遭遇了空前的危机。不仅如此，我们从提摩太后书中还看到教会内部发生了大事，一些假师傅混入到教会当中，他们错误的教导造成了教会的分裂啊。同样，教会当中还有一些随从啊肉体的。这些信仰不坚固的信徒啊，每一天讲述那些荒谬的啊、不着边际的啊、不造就人的话语啊。所以提摩太后书那一个环境，虽然跟我们差了两千年的时间，但是亲爱的弟兄姊妹，昨日有的是，今日。必定再有，以会以后也还会再有。仇敌跟神的国度，仇敌跟神的教会，永远是处在一个敌对的状态啊！今天我们没有尼禄皇帝的大逼迫了。总体来讲，基督教在世界啊能够自由的传教啊，但是另一个方面，仇敌兴起了环境，让我们更多的。去关注环境当中我们自身的享受
啊，我们自身的利益。那另一个方面啊，教会的发展的过程当中，异端从来没有停止搅扰过教会啊，一直在用各样的方式来挑战教会，来挑战圣经的权威。我想我们啊 ，Alcron 地方啊，大家或多或少的都会有这样的经历。连我们住在哈德森啊，禁止挨家挨户推销布道的地区，我们也经历过很多次，有人敲我们的门啊，拿着新世界版本的圣经啊，向我们介绍他们的信仰。同样啊，教会当中今天也一样的啊，有很多的事情啊，很多的声音不停的出来啊，让我们这些想去亲近神的人心烦意乱。亲爱的弟兄姊妹，提摩太后书是我个人在新约当中喜欢在危机当中去阅读的一段书卷。每一次当我的环境、当我的生命受到挑战的时候，我愿意回到提摩太后书去看一看。那个时候啊，当你承认耶稣基督是你的主，就会被杀害的时候。当你坚持纯正的信仰，你要被孤立的时候，啊，当你一个年轻的传道人面临教会各种各样的挑战的时候，你当要怎样去做？所以今天啊，我们讲到的时候，为什么讲啊这个圣经书卷的背景啊，弟兄姊妹，我们要会用啊这个圣经啊，在哪一些情况下，我们应该在哪一些的书卷、哪一些的篇章当中？能够找到啊，圣经给我们的安慰，给我们的盼望啊。旧约也是一样，跟我们今天情形相似的，在耶利米书中啊，有大幅的记载啊。神差耶利米给贝鲁的百姓，甚至写信，让他们学习啊，去坚持，在这个贝鲁的当中，能够坚持寻求神。神告诉他们：“你寻找我，就必定能够寻见。”虽然你们被掳了，但是你们要明白啊，我向你们是施恩的一面，是赐平安的一面，啊，不是降灾祸的一面。所以，亲爱的弟兄姊妹，当我们在大的环境中遇到挑战的时候，圣经是给我们的安慰啊。我们今天刚刚读到的圣经啊，我想弟兄带我们读到的圣经，是讲到啊，提摩太后书啊，快要结束的时候。保罗来勉励年轻的传道人啊，提摩太啊，很显然啊，在提摩太来讲啊，保罗所最关注的是这位年轻的传道人和他背后的啊教会能不能在这样大的挑战的背景下，仍旧去坚持去持守啊神给他们的托付啊，今天。亲爱的弟兄姊妹，我们这个托付啊，在今天在我们身上，在 Acron 教会，在目光教会，这个托付神没有改变，给我们的托付是一模一样的啊。当我们在这样的啊疫情面前啊，当我们在今天的啊政治人物、社会经济的动荡面前，我们要如何来尽我们传道的功夫，尽我们的职分？盼望今天啊，不单纯是我在这里跟大家交流啊，圣灵能够把提摩太后书当中啊
，神的祝福、神的启示能够完整的启示给我们啊。好，我们跟大家交流啊，第一个主题啊，叫做道就是基督。我们今天讲到勿要传道这个主题啊，我们首先要认识的是我们传的是什么。我们在向世人，在向啊我们的社区，在向我们的家人所传的是什么？我们自己要有一个很清楚的认识啊！不可能我们自己有一个不清楚的认识，能够把基督传的清楚啊，这是不可能的啊！那么在这里面，我们看到经文当中啊，保罗在正式提到四章二节勿要传道之前啊，貌似这个话很多，貌似。话很这个冗余的讲到了一个这个前提，这个前提是关乎于道的啊，亲爱的弟兄姊妹，今天我们向人传道，我们必须对道有一个清楚的认识。我想作为保罗亲授的、保罗亲传福音的对象，提摩太不是不知道这些内容啊，那为什么？保罗在这里先要向他强调这个道啊，很显然，弟兄姊妹，保罗在这里是希望借着这种强调来兼顾啊，来强化，来提醒提摩太啊，亲爱的弟兄姊妹，这是我们在环境当中，这是我们在新冠当中，我们应该能够看到的一个非常的重要的方法。我们要想恢复我们的信心，加强我们的信心，让我们。对神有一个更渴慕的态度，我们需要去更深的回到那个道本身去认识它啊。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们一起来看啊，道就是基督。第一个啊，保罗提到了我在神的面前。保罗讲到，我跟你讲话啊，不是只是我们两个私人之间的关系，我跟你讲话是一个很郑重的，在神的面前。他提醒我们啊，神是无处不在的啊。圣经讲到啊，万有都是靠他而有的，万有也是靠他而立的，万有有一天都要归于他啊。所以，首先一点，我们要明白哈、啊，在基督里面，万有都是在一起的啊，都是在基督的里面。基督是让这个世界的万有能够立定的原因啊。亲爱的弟兄姊妹。你说这个道理不简单吗？我读过很多次了啊，但是弟兄姊妹，在今天的疫情啊，在今天的政治经济的风暴当中，当你不期望的事情啊，当你不愿意看到的事情发生的时候，你是不是还能够持守基督在万有之中？这是我们信心的挑战。假如我们相信啊，当我们美国。在七百万人感染、二十万人死亡的这个局面下，基督仍然在其中，弟兄姊妹，这是我们在信心上要经受的试炼跟考验啊。不瞒大家说啊，今天我们所经历的这个局面啊，远超过我个人的预期啊。我相信绝大部分基督徒在这件事情开始的时候都没有这样的预期。啊！但是这件事情发生了，啊，弟兄姊妹，这件事情发生了，我们要怎么办
，很多的弟兄姊妹说我们应该祷告啊，对的，应该祷告啊，但是祷告不等同于我们可以忽略自己该做的事情啊。基督是在万有之中的，万有有一天要归于基督啊。既然基督允许这个事情发生，我们就要学习谦卑啊，不然的话，我们肯定会对这个神的属性产生质疑。神真的是爱吗？神是爱，为什么让这件事情发生呢？亲爱的弟兄姊妹，如果我们透过环境去看神，我们把神看得太小了，也难免在对神的判断上产生失误。啊，所以保罗在一开始就提醒提摩太，啊，你今天所遭遇的尼禄的逼迫，你今天所遭遇的教会的分裂，你今天所遭遇的环境，不要忘记。神仍旧在其中，亲爱的弟兄姊妹，我们人太有限了，我们不了解事情的全貌啊，我们唯有的就是恐惧战惊，等候神的带领啊，我们没有办法在环境当中去去跟环境摔跤，去跟环境较力啊。神让这个环境临到提摩太，神让这个环境临到临到我们，就是临到了。但是我们的信仰当中，我们要回到那个起初啊，那就是基督是在万有当中的啊。保罗给提摩太写信啊，他当然知道提摩太相信神，他当然知道提摩太爱神，他当然知道啊，提摩太愿意去侍奉神，但是他仍然去提醒提摩太，为什么呢，弟兄姊妹啊？我想从我的角度来讲啊，保罗知道这一封信将来有一天。会让更多的人看到啊，除了提摩太以外啊，当时的以佛所教会，当时的众教会，东方众教会都会看到这封书信啊。显然，保罗在提醒所有阅读书信的人，你们要明白啊，我们的神啊，基督是神，而且基督是在万有当中的啊。那么第二一点啊，讲到基督是神的审判者。虽然外在的有威吓，虽然我们今天作为基督徒，很多的时候我们没有外在的尼禄时代的这个威吓，但是同样的啊，我们有来自于社会的压力啊，很多啊政府的法令法规，如果拿圣经判断啊，对我们同样的是一种威吓啊，我们不能在公开的场合讲论我们的信仰，不能在公开的场场合里面啊去反对一些圣经上啊所倡导的真理。但是在这一切的背后，亲爱的弟兄姊妹，保罗提醒我们，基督是审判者。我们个人将来有一天要到基督的面前交账的啊。所以今天我们所面临的环境，当时提摩太所面临的环境是一样的。在背后，神有一天要对这个环境当中一切的人要进行审判。所以我们要的是什么？持守我们自己所信的信仰，持守我们自己的纯正，我们不要被这个环境所威吓、所改变啊。紧接着，保罗又强调，基督是复活者。我们知道，提摩太后书当中啊，异端对真理最大的挑战就是复活的事情已经过了啊，所以保罗在这里提醒。基督是复活者啊！我们看到天主教的教会啊，他们的十字架里面通常啊
是有这一位受难的耶稣的啊。而我们基督教新教里面啊，我们常常是只有一个十架，并没有受难的耶稣啊，并不是我们基督教新教忘记了耶稣受难这件事情，而是借着这个十架告诉我们，基督是什么？是复活的主，他已经怎么样复活了？亲爱的弟兄姊妹，这一个真理如果真的进入到我们的里面，真的进入到我们的生活的里面，我们就会有那个属天的平安。那一位为我们死、为我们复活的基督，他今天就与我们同在，就与我们在一起。啊，当我们今天敬拜，当我们唱的大灾奇灾。啊！当我们为了 use 祷告，为了教会祷告，为了拼木祷告的时候，亲爱的弟兄姊妹，不是我们在做，是神跟我们一起做，是神用他遍查全地的全能啊，来查看我们当中的每一个人。这样的真理如果进入到我们的生命，进入到我们的生活中，我们就有那个平安啊。否则的话，当你看到这个疫情，看到。这个经济看到这个政治啊，你一定会心里有波动的。第四一个，保罗提醒提摩太啊，基督是国度的掌权者。你要知道，不单纯是为了你的利益，基督让你得救；不单纯为了一个教会的利益啊，基督让你们教会得着发展。提摩太啊，你要知道，基督是为了神的国度。啊，是为了整个教会，是为了神的国度啊！现在弟兄姊妹，当我们传讲福音的时候，我们一定要明白啊，我们只不过是神国度中很小的一份啊。如果我们拼那个拼图，神的国度了，我们不过是其中很小的一份。所以，我们不能够啊去限制神的国度啊，把我们自身的观点、看法，把我们。自身教会的立场原则等同于神的国度，神的国度比我们想的更大啊！所以，亲爱的弟兄姊妹，当保罗叮嘱提摩太务要传道的时候，他借着第一章呃四章一节啊提醒提摩太，你首先要去认识这一位基督，只有真正的把你的认识跟这位基督啊真正的能够连在一起的时候。你所传的道，才能够真正的是传基督。只有你这个人真正的信仰坚固了，你所传的道才能是真正的啊，有那个信仰坚固的影响力啊。只有你的生命被基督改变了，你所传的道才是有那个基督的生命啊。所以他提醒提摩太啊，要回到对神的认识的根基啊。今天我们在疫情当中一样的弟兄姊妹啊。你不用去看这个外外在的世界，这个外在的世界，我给你打保票啊，在二零二零年结束之前，还有很多事让你惊掉下巴。但是弟兄姊妹，唯有圣经里这位基督，他给我们安慰，他给我们盼望啊！如果你每天看着眼睛盯的是 Twitter， 眼睛盯的是微信，眼睛盯的是文学城，眼睛盯的是 CNN， 弟兄姊妹，你那个信仰。就像这个这个风一样啊，不停的来吹你啊，今天往这儿吹，明天往那儿吹，只有在哪里，只有在圣经当中，我们不停的加深对神的认识，能够兼顾我们的信仰，然后让我们在信心当中去面临挑战
我们周五的时候啊，我们这个有一个啊世界华人牧者的啊小的啊聚会啊，有大概四五十位牧者参加啊。我们讲到啊这个整个的环境这个变化的时候，我们有一个共识，就是什么？在这种环境下，我们需要重新审视我们的施工。很多的时候啊，我们的施工不管是外在的。啊，还是这个组织的形式上啊，不管是面对面的聚会啊 ，online 的聚会，不管是大的聚会、小的聚会，神借着这一次的疫情啊，让所有的传道人去想一个事情：到底我们的事工是出于我们的喜好，还是出于真正的要传这个基督、围绕着基督？到底是我们能够在这个聚会当中彰显基督，还是我们在聚会当中去做了别的事情，满足了别的人的？想法啊，很多人都在回顾思考这个问题啊。同样的啊，很多人得出一个结论啊，这一次我们的疫情，世界的疫情，对于整个教会，不单是华人教会啊，不单是美国教会，对于整个教会有一个大的影响，就是我们基督徒教会当中查经班啊，查经的人的比例增加了。包括中国大陆的教会、澳洲的教会、欧洲的教会啊，我们聚会当中有两位啊，从意大利跟波兰的华人传道人啊，他们讲到他们的这个这个查经啊，在疫情当中人增加了啊，我们自己的教会也是一样啊，人增加了啊，我们这个过去的查经一周两次，现在增加到三次啊，那么人数也在增加，弟兄姊妹，这是一个对的解决问题的方法。回到我们对神的认识啊，回到我们跟基督之间最亲密的关系啊，我们是借着圣经的启示认识神。如果我们在各样的环境中，我们远离了圣经，远离了圣经的启示啊，我们凭人的感觉啊，凭着哪一个牧师或者哪一些牧师的的讲论，弟兄姊妹，你还是会 lost 啊。所以保罗在这里提醒，首先是什么？首先要认识你所传的道。道本身是怎么样的啊啊！我们盼望啊，我们的教会啊，我们的爱城教会，我们的目光教会，我们所有的基督的教会啊，当我们啊受到外在行动的限制啊，我们做远程的啊敬拜的时候啊，当我们受到外在环境的限制啊，我们不再像以前一样啊聚会查经的时候，我们仍然可以坚持啊，不管是我们自己的读经还是在线的读经。啊，我们要去竭力认识那一位真道啊！今天我们诗歌啊，弟兄选了一首诗歌啊，叫做《大灾奇灾》啊。如果我们读了圣经，把圣经合上的时候，我们真的心里面由衷的说“大灾奇灾”这一位神，那这个读经的效果达到啊。如果你读完了以后合上以后啊，你一声叹息，神呐、啊，你在哪里？弟兄姊妹，我们的信心必然没有办法坚固啊，所以这是第一啊，我们跟大家讲到了，要认识道就是基督啊，所以保罗提醒提摩太，你要知道啊，你传的这一位道到底是怎么一个情况啊，不是提摩太在思想认识上不知道，而是在环境当中，他很容易看环境多过于这个道啊。今天我们也是一样，我们看环境如果多过上帝，多过耶稣基督。亲爱的弟兄姊妹，我们的信心会软弱啊！牧师，你说传道 ，no 
啊，我要等到环境过去，我再传导；我要等到啊，这个疫情过去，我要等到大选结束，我要等到我的愿望、我的工作啊、我的生活恢复正常以后，我再传导啊。这是我们很容易得出的一个结论啊。然而，弟兄姊妹，我们看第二啊，传导与环境没有关系啊，所以。如果是我们在信仰上坚不停的坚固啊，不断的坚固，对神的认识不断的加深，我们才能够越过这个环境去遵行神的诫命啊。如果在第一个问题上我们已经啊打壳了，我们已经软弱了啊，那么第二个问题不用谈了，还传什么道？这么多人死了，这么多教会里聚会的人感染新冠了，我还传什么道？如果是这样去想啊，弟兄姊妹，我们把那个环境看得高过神了。尼禄皇帝的大逼迫厉害不厉害啊？古今中外还没有一个啊宗教的逼迫像尼禄皇帝这样的逼迫啊。但是基督教怎么样啊？经过尼禄皇帝的逼迫，两百年以后，罗马全罗马帝国改信基督教啊。经过这样的大逼迫，基基督教没有灭亡，反而基督教怎么样？不断的发展。弟兄姊妹，看环境。我们就会失了信心啊，好像那个彼得一样啊，看风雨他就下沉，然而他看神的时候，神拯救他啊！不要为今天的瘟疫、政治、经济的环境吓破了胆啊，弟兄姊妹，在这一切之上有一位基督，在洪水之上有方舟啊，神有他的计划，有他的安排啊，我们要学习的是顺服，但是要顺服当中。不停的祷告啊。第二个，我们讲到传道的环境啊，我们明白第一点以后啊，我们也就知道了为什么啊，我们有的时候在传道的问题上，我们会啊信心软弱。为什么我们的行动上跟不上啊？有心啊，但是无力啊。为什么在我们实际实行的当中，每一次我们去传道的时候，我们总有一些事情啊搅扰我们啊，让我们打岔啊啊，孩子有事啦。家人有事啦，身体不舒服啦，啊，房子漏雨啦，玻璃被打啦，啊，甚至猫狗都出问题。所以保罗提醒啊，不论得失与不得失啊，不是按照我们的旨意，是按照神的旨意啊。这个第二点啊，我跟大家讲这个环境啊与这个影响啊，是我们信心的功课。我们周六查经的时候啊。我们现在查这个约翰福音六章啊，以前我查过很多次五饼二鱼啊，但是神没有跟我讲过这一点啊，圣灵没有提醒我这一点。但是在礼拜六啊，这次啊，这个过去的礼拜六啊，我们查经的时候讲到这个约翰福音六章的时候，神清楚的圣灵跟我讲了讲了一句话啊啊，我把它引用在这儿了啊，约翰福音六章七节啊。菲利回答说：“啊，主耶稣问菲利啊，我们上哪儿去找这些食物喂饱这五千人呢？”菲利回答说：“就是二十两银子的饼，叫他们个人吃一点也是不够的。”菲利讲的很实在啊。换了今天，如果主耶稣问啊，徐冲啊，我们这有五千人啊，晚上中午要吃饭了，怎么办？换了今天，如果主问的是你啊，你怎么回答？所以在这一次查经的时候，圣灵清楚的提醒我自己啊
，我们绝大多数人都是在做非礼啊，包括我自己啊，我不是讲大家，圣经讲是首先跟我讲的，什么意思？我们是看的问题，而不是看的主。每一次圣灵讲话的时候，对我来说就是让我看见我的软弱啊。我虽然在待查经，但是圣灵提醒我，你要知道啊，你今天跟随主，你到底是在看问题还是看这位主啊？坦率的讲，弟兄姊妹，我们自己的教会今天发展到今天，我们一直蒙恩，但是我无论如何没有想到啊，今天的新冠，今天的这个。政治经济的形式给我们带来的挑战，我无论如何都没有想到啊！但是这就是我们属灵的功课，在各样的环境中，我们要学习看主，要相信主，而不是看问题，而不是相信我们自己的智慧。如果按照我们人的智慧，菲利达的一点都没有错，标准答案就二十两银子让他们吃也是不够的。但是问题在于什么？问题在于我们意识到了没有？我们跟随的是神，我们跟随的是一位创造宇宙万有的神，这是问题的关键啊！所以，亲爱的弟兄姊妹，环境当中我们不得时，环境当中我们软弱，环境当中我们自己的信心受挑战，怎么办？去求那一位主。所以，斐利的回答是代表我们大多数人的回答啊！今天我们教会的发展面临的挑战，空前的挑战，为什么因为我们忘了那一位主啊！我们要用自己的智慧来解决我们所面临的问题啊！那这里面我插入一个小小的统计的数字啊！那这个我是平常很少看社会新闻啊啊，可能会看一看微信啊。那我看的多的是什么呢？我看的多的啊，是关于我们啊这个基督教内部的啊一些报道啊一些新闻。那么其中啊，我要跟大家啊讲的这一部分啊，讲的是什么呢？讲的就是啊美国基督教啊最近啊从零七年到现在啊有一个统计，讲到什么呢？讲到啊我们基督教啊在一直以来啊我们一段时间以来我们整个的趋势下滑的趋势。那么皮尤做的这个统计呢，讲到我们基督教新教的聚会的人数啊，从百分之七十七下降到百分之六十四，大概用了十几年的时间啊，不到二十年的时间啊。同时期啊，那么没有信仰啊，或者说这个不信任何事情的人口的比例一直在增长啊，我们减少的比例大概就是它增长的比例。同样的。当我们再细看这个数据的时候，我们发现，作为这个这个皮尤的统计，他发现教会当中啊聚会的四十岁以上的人口比例啊，要比四十岁以下的多百分之十二。弟兄姊妹，它说明什么？说明我们教会在北美的教会，它在不停的怎么样老化？你减少的那一部分。基本上就是离世回到天家那一步，还有什么？还有你那个新的那个 generation 没有进来，就这两个原因，老的走了，新的没有进来，所以你这个比例在下降啊。你那个四十岁以下的人跟四十岁以上的人比，差百分之十二啊。
这个统计已经是给我们基督教留了很大面子了啊！他把三十九岁统这个画线画到三十九岁啊，如果你画到二十九岁，画到十九岁，你试试啊，那么你年老那部分比年轻那一部分要多出多少呢？啊，所以亲爱的弟兄姊妹，我们对这个传道我们要有一个真实的认识啊！今天我们啊，基督教传教不仅仅是向海外宣教啊。这里边，这个我们啊，美南基金会啊，每一个啊时期都给我寄一个海外宣教的这个报告啊，提醒我们啊宣教的事情啊。今天的宣教不仅仅是向海外，就是没有听信福音的地区宣教，我们本地本国的宣教也很重要。如果我们不重视青少年的基督教教育，如果我们不重视执青的青少年啊，执青的这个基督教的这个福音的传扬。弟兄姊妹，再过二十年啊，很有可能我们这个基督教参加聚会的比例啊，从七十七到六十几，再过二十年可能就变到四十几、三十几。那么那个时候，基督教的影响力在哪儿呢？啊，我们的年轻人在哪儿呢？我们的教会的生命活力在哪里？啊，所以亲爱的弟兄姊妹，今天对我们来说，真正的挑战不在新冠，不在政治经济上。在我们自身对于传道这个问题的认识出现了偏差。如果你要解决，我们现在啊，在疫情当中看见的人心专顾自己啊，我就不戴口罩，我就不管你们，我就要满足我的愿望。你我要去吃饭，我要去干干这个干那个啊。政治上也是一样，两党现在都不能够真正的持守啊所谓圣经的原则啊。经济更是这样啊，弟兄姊妹。这根本的改变要从这个福音传进我们美国的下一代人开始啊！所以刚才弟兄祷告那个，我是很阿闷的啊。以前我们的教会常常把青少年施工作为一个附属施工啊，今天不行了，弟兄姊妹，我们的青少年施工要比以前重要的多啊，是战略性的重要。同样，今天我们本地的宣教啊。我们新移民的宣教，在我们这个这个福音统计里面啊，新移民的宣教也是重点。为什么啊？因为美国不断增长的人口就在新移民当中啊。我们华人虽然总体数字不大，但是对华人教会来讲，我们必须看到这两个问题：一个是在我们华人新移民当中，一个是在什么，在这个啊青年人当中。我们的宣教的使命是非常重要的。啊，如果我们忽视了这两点啊，我们的教会会很快的啊，在二十年之内，我们很快的看到又一个百分之十，又一个百分之二十的变化。亲爱的弟兄姊妹，环境让我们眼睛一直盯着它看啊，但是我们灵里面我们要清晰要透彻，不是这个环境啊，而是我们自己啊，在认识神的旨意、认识神的托付上，我们要认识到啊。如果我们只看环境，我们就会得出啊这个结论：得时与不得时啊。但是如果我们属灵的看见，看见我们基督教的发展的需要啊，门徒的训练，新一代传教这个传道人的造就啊，年轻人，我们怎么样去帮助他啊？我们看到这个真正的需要，我们才能从根本上改变这个环境。否则的话，这个环境会变得越来越跟我们这个基督教信仰相敌对啊。这是世界。的王，这是仇敌所要做的工作啊！
所以我们从我们自身啊，我们每一个已经信主的弟兄姊妹啊，我们要知道我们服侍的是神，而神的旨意是让我们无论得时与不得时，总要去传道啊。亲爱的弟兄姊妹，在环境当中我们软弱啊，我不夸口啊自己的刚强啊，我们弟兄姊妹也不夸口自己的刚强，我们求神的恩典复辟我们。但是在环境当中，我们心里面一定要清楚啊，问题出在哪里啊？问题并不在于谁当总统，问问题并不在于这个新冠疫情什么时间过去啊？疫情或早或晚，或以某种方式，总会啊慢慢的淡下来。总统这个这个任期也好，下个任期也好，总是有一些人物、政治人物不停的出现。但是我们基督教里面，我们要清楚我们的挑战在什么地方。太多太多的人以为选了某一个人做总统，我们就万事大吉了。太多太多的人以为某一个法案通过或者不通过，我们基督教就万事大吉了。弟兄姊妹，不是这样的啊！真正的挑战，仇敌给我们的挑战，就是让我们啊，在得时与不得时当中远离宣教啊，不单是向海外宣教。弟兄姊妹，再说我们本地的宣教。我们慢慢的也就冷淡了啊！我说一个事情，我不是啊给大家任何的压力啊，这个呃我也不想啊让大家觉得我在指责谁啊。我先说这句话，但是啊，我发现在我的朋友圈里，很多人啊，在这个大选期间啊所讨论的政治话题啊，要远超过啊教会的施工的话题啊。你不信，你看你的朋友圈。教会怎么样宣教？教会怎么样发展？施工怎么样发展？很多基督徒是不关心的啊！我的朋友圈里有一位啊，几乎是每周要发上百个啊，这个这个帖子啊，关于政治上的啊，挺川也好，反川也好，他对这方面的热情远超过对教会施工的热情，远超过福音的热情，远超过造就的热情啊！弟兄姊妹，这是我们今天真正的危机所在。政治上的外在环境，它不管怎么变，它都会变的啊！如果我们自己不发现问题的根本在哪里啊，那么这个问题迟早会让我们头疼啊，会让我们真正的垮下来啊！所以，美国是一个在基督教啊影响下立国的国家，毫无毫无疑问啊，美国在二十世纪、二十一世纪仍旧是基督教宣教的大国，毫无疑问啊。但是啊，如果我们清醒的看到啊，这个第一背后潜伏的啊仇敌的轨迹，我们就要明白啊，得时不得时，这是仇敌给我们的一个一个谎言，让我们认为我们宣教应该在得时的时候去做，不得时候去不做啊。弟兄姊妹，请问作为我们少数民族，作为我们基督教的家庭，向我们的青少年啊讲述耶稣基督。在我们的家庭内建立家庭祭坛，向我们社区内的华人传扬福音，你觉得有没有压力？有没有负担？是什么原因啊？让你觉得有压力？让你觉得好像做不了这件事情？啊，这是我们今天给大家提的问题啊。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们服侍的是这一位耶稣基督啊。当我们看着五千人，我们感慨哪有那么多钱？去解决这个问题的时候，我们要想啊，到底我们跟随的是谁
，到底我们是靠着什么来跟随他？如果是靠着他加给我们的祝福来跟随他啊，弟兄姊妹，如果环境改变了啊，祝福改变了，那我们还要不要跟随？啊，好，我想这个这个接着啊，第四点啊，未来的挑战更艰巨啊，第三点我们讲过了啊。呃，还是回到上一章啊，我们的啊，成功啊。保罗提出来未来啊更严峻的挑战啊，厌弃真理啊。很显然啊，今天刚才我们说的那个那个统计数字里面，我们可以看到啊，那么什么都不信的人，这个比例蹭蹭蹭蹭蹭往上涨，为什么啊？这就是保罗说的厌弃真理啊，满足自己是第一位的啊，满足神那不那不重要啊，满足自己是第一位的。所以，关于神的事情，关于神讲的话，那不重要啊，满足自己是第一位的。他们厌弃真理。第二，什么放纵情欲啊？不单单不信的人放纵情欲啊，弟兄姊妹，我们要警醒啊！在基督教的里面啊，在基督教领袖的里面啊，在基督教牧师的里面，情欲仍然是滚烫的水啊。我们前不久看到有一个啊，基督教学校的校长。有一些丑闻啊，弟兄姊妹要小心啊！我们在这个今天这个时代，这个情欲的事情可以说是啊太容易了啊啊！不管是我们眼见的，不管是我们心里所想的，不管是我们耳朵里听到的啊，太容易失脚了啊！我们要警醒啊！今天我们的这个基督教信仰啊，很多的时候。在情欲上面啊，我们采取了一个妥协的政策啊，我们不敢讲婚姻的圣洁，我们没法讲婚姻的圣洁，我们没有办法啊去强调夫妻二人合为一体啊来侍奉这样的真理啊，弟兄姊妹要谨慎啊，谨慎这个情欲对我们基督教是个很大的威胁啊，你如果看圣经，仇敌往往啊是用情欲。来去搅扰神的儿女啊！从旧约创世纪就讲到什么？讲到这个啊，神的儿女啊，看着人的女子美貌啊，就娶了啊，人的女子为妻。到大卫王啊，到所罗门啊，都是被情欲所沾染啊，所以我们要谨慎啊。那么第三一个啊，假师傅增多啊，这个我想就不用多讲了啊。刚才也提到了啊，今天我们在信仰当中，我们要能够。以圣经为原则啊，不是以某人啊或者以某些人他的讲述为原则啊。那么圣经里说有神迹，那你就相信就好了啊。那你为什么要去反对这个神迹呢啊？所以这些人啊，那目的啊，就是借着科学啊，借着今天人的所谓智慧啊，来否认圣经里的内容啊。甚至于有一些啊，教会里面的牧者也讲到没有神迹了。亲爱的弟兄姊妹，如果神许可，这个神迹过去发生的，今天还会发生；如果神不许可，我们也不用要求神在我们身上实行这个神迹啊。我们是追求的在基督里面生命的不断的长进啊。但是对这件事情要慎重啊，不要轻易的否定，也不要轻易的把这件事情就说成是个神迹啊。这都是两个极端的。一个态度啊，那第四一个啊，人心偏向荒渺啊。
那么今天啊，我看到一个啊统计，在美国啊，在中国每年啊都有超过百例的新的宗教出现啊。那么这些新的宗教啊，是各种各样的名头啊，各种各样的来由啊。那么这个出现了以后啊，在美国也好，中国也好，很多人去追随它啊。在我们中国啊，很多人啊都知道的啊，这个有一些的这个啊地方的。啊，隐秘的啊，不向政府公开的教会，实际上里面掺杂了很多的啊传销也好，很多的啊其他的异端也好，掺杂在里面。但是就是有很多人愿意去相信这些啊，因为什么？因为基督教啊，因为传统的教会太保守了啊，因为传统的教会我不喜欢那个人啊，所以人心啊就偏向于按照自己的喜好去拣选那些，甚至于拣选越荒诞的越好。这是我们未来啊所面临的这个挑战啊！我想今天我准备了一个人物啊，这个这个对我来讲啊，这个人物对我的帮助很大啊。那么这个人物所写的啊一些的著作啊啊，对我的生命成长非常有帮助啊。虽然今天我们回过头来看，这个人物在我们华人基督教历史上他不是完美的啊，他有很多的观点是值得商榷的啊，但是这个人啊。是一个非常啊重要的啊，在我们华人宣教的这个过程中是一个非常重要的人物啊。这个人物就是啊尼拓生弟兄啊，我们呃看到啊这这一张照片啊。那么这句话啊，我们引用这句话是这个弟兄啊在临死前啊写在啊一张纸上的啊。基督是神的儿子，为人赎罪而死，三日复活，这是宇宙间最大的事实。我因信基督而死啊！我们简单的再往下看一看他的时间线啊。那么这一位弟兄啊，他曾经啊，在这个自己的一生当中啊，用自己的生命啊，去服侍这一位的主耶稣基督啊。我在他的服侍的经历里面引用了两段啊。第一段是在一九四零年，这位弟兄当时在上海创办了一个生化药厂。他的目的是让有一些教会的弟兄姊妹生活有得到啊经济上的帮助啊，同时那么这个药厂啊的建立也会帮助教教会发展他的施工。但是当时的教会对他发展这个生化药厂药厂啊有很大的争议啊，所以当时的这个教会就停止了他的服饰啊。一九四零年的时候啊，那么这一停止停止了多长时间呢？停止了八年的时间。四零年的时候，这位弟兄刚刚从英国访问回来啊，可以说在某种程度上啊，他的这个影响力啊，正是达到一个小的高峰的时期。然而，这样一件事情让他突然停止了服侍啊,啊。今天啊，我们的很多的传道人啊，在传道的过程中遇到挑战的时候，往往第一个反应啊，就是什么？不干了，老子不干了，老子不伺候了啊，在这个。这个国内的有一个统计啊，我们上一次论坛的时候讲到啊，百分之七十的传道人啊，在头三年的时候会退出这个服饰的岗位啊，什么原因啊？因为他们在环境当中遇到的挑战太多了啊。有一个年轻的传道人在我们上次讲到这个新冠的时候啊，放声大哭啊。那么在这个啊这个。这个新冠刚刚发生的时候啊
那么他是啊，有一些跟教会当中啊，有一些人不同的看法啊，被人啊很多的时候啊不不被理解啊，甚至被定罪啊。那我们看这位弟兄啊，在八年的时间里面啊，他没有去为自己争辩什么啊，没有为自己去啊想要啊得着所谓的公益啊，得着人公正啊去做什么，而是什么默默的退下来啊。他怎么样？他。到了这个他的这个故乡啊，福建啊，到那里怎么样？购买了一些房产啊，作为将来啊训练童工的基地啊。外面的服饰虽然停止了，里面的服饰没有停下来，里面的预备没有停下来，在继续为将来的服饰做准备啊。到了四八年二战以后啊，那么教会对他的认识啊，逐渐啊误会被澄清了以后，他又开始。进行服饰，那么这个时候啊，在那八年啊不服饰期间啊，或者隐藏的服饰期间所做的预备，就马上呢看出来果效了。那么他可以用这八年时间所准备的啊所谓的古岭啊这个地方，可以来训练当时的传道人啊一期又一期的训练啊，他意识到啊整个基督国度的发展是需要新一代的传道人。是需要更多的传道人前赴后继的啊，来去继承这个传扬福音的这个薪火相传啊，这个接力棒。所以这是一次非常显明的啊，不得时的时候，他仍旧在服侍啊。更进一步啊，我们看那个下面到五二年的时候啊，五零年的时候，他实际上他有机会离开中国大陆的啊。那么他所啊拆派的童工啊，在啊，台湾在香港、在东南亚都有发展的时候，但是五零年的时候，他仍然返回了大陆。五二年的时候，他在这个中国大陆被捕啊，失去了自由。从五二年到七二年啊，二十年的时间啊，限制了人生的自由啊，在狱中啊，与刑事犯关押在一起。弟兄姊妹，得失还是不得失？在人看是不得失。啊，过去啊，这个发展到全中国的啊，这个教会啊，发展到甚至于啊，整个亚洲甚至于整个世界范围的施工，现在变成了啊，九平方米的牢房、啊。过去你可以当着成百上千的人讲道，现在你只能啊，面对着这个狱中的这个同案啊，或者说狱友，这个环境转变的这么大。然而，这个人的信心并没有减弱啊。所以后面我们啊，请姊妹再往下翻啊。后面有一个啊，他的这个亲友啊，这个回忆到啊，这一位啊传道人和他的妻子啊，在人看来环境不得时的时候，他们所做的事情啊。我们再请姊妹翻译啊，时间关系我们就不一一细读了啊。这些内容应该在网上你都会看到。那么五二年啊，这位弟兄被捕之前啊，他是有机会去香港的啊，但是他仍然坚持要回大陆去啊，与弟兄姊妹一起来经受这一次的试炼啊，而且他很清楚啊，他说我的结局不是被提就是殉道啊，这一位弟兄啊，他心里面啊，为了福音，为了弟兄姊妹，为了教会，他里面的态度已经是把自己放在了一边。亲爱的弟兄姊妹，我们今天啊
再一次回到那个问题啊，当我们讲到传道的时候，当我们讲到福音的时候，当我们讲到参加宣教的时候，到底是什么原因拦阻了我们啊？我们在神的面前要好好的求问神，什么原因让我对教会的施工并不感兴趣啊？让我对教会的宣教并不感兴趣啊？这是我们要在神面前好好学习啊。那么这个。为了对主忠诚，他再一次放弃所谓的人间自由啊，因为他第一次被判了十五年的徒刑啊。那么十五年满足了之后啊，说要释放你，但是你必须声称放弃你的信仰啊。所以因为这个缘故啊，这位弟兄说我不愿意放弃啊我的信仰，我坚信耶稣基督啊为我们死，为我们复活啊，我宁愿在牢里继续坐牢。所以在坐满了十五年之后，仍然怎么样？仍然被关押在狱中啊！而且执政府对他的这个逼迫啊，是用什么方式呢？啊，是用啊这个犯人管犯人的方式啊，把他跟刑事犯关在一起啊。那么这个刑事犯对他是每一天的毒打虐待啊，所以就讲到啊他的这个啊在狱中啊的苦苦情啊，呃，那么另外。这个时间关系不多讲啊，还有一个跟他被关在一起的啊，这个狱友当时他写的见证啊，讲到这一位弟兄在狱中无论怎么样遭受折磨啊，不愿意让步啊，我相信的就是这一位耶稣基督啊，弟兄姊妹，我们华人当中，我们的老一辈传道人当中有这样的啊坚定者啊，现在这个责任啊落在了徐冲的身上。现在这个责任落在了 ACC 的 C 的教会啊，落在了我们每一个人的身上啊。我不是在 push 大家啊，说大家你有一天啊，你要置之啊生死啊，像这位弟兄一样，我没有在讲这个事情啊。我们想做也做不来啊，我们没有那样的影响力，谁也不会把我们放到那个的境遇。但是弟兄姊妹，我们要思考啊，传扬福音传道是一定要付代价的啊，我们愿不愿意啊付上这个代价？好，我们再翻一张啊，最后的结局啊，这一位弟兄啊是怎么样呢？是在这个折磨当中遇难了啊。那么在他有心脏病的情况下啊，那么执政府是拉着他啊要转监啊，用拖拉机啊颠簸了他啊，这个很长的时间啊，最后这个弟兄啊在颠簸当中死去了啊。那么临死之前啊，他写了刚才我们说的那一句话啊，基督是神的儿子，为赎罪人而死。那么这件事情啊，亲爱的弟兄姊妹，给了他同监的那个见证人很大的触动，以至于他后来成为基督徒，写下了见证。啊，得时不得时，总要传道，不单是言语传，生命更是我们传道的根基。啊，所以这位弟兄给我们做了美好的见证。啊，好，我们再往下翻一啊，翻一页啊。最后我们跟大家交通啊。保罗提到了对传道者的要求啊，第一个讲到总要专心啊，我们要专心我们传道的事啊，你不能今天看这个事，明天看那个事啊，常常想着自己传道的事啊，要传道不仅仅要需需要热情，也需要知识，也需要我们生命的预备啊，所以你必须要专心，常常预备才可以啊。呃，我想今天啊，我们在这个时点。我们回过头来看啊，我们的核场变化是非常快的啊。大概去年的时候啊，我想我们 ACC 的
这个校园团契啊，我想我们 ACC 的校园施工比现在应该容易的很多啊。那么现在新生不来了啊，那么老生有一些回去了啊，合场的变化非常的快啊，我们自己的教会也是合场变化非常的快啊。那怎么样才能适应这个合场的变化？需要我们专心啊，我们要能够去想。啊，在神的面前求智慧，我们怎么样才能够向少数民族传福音？怎么样才能够把这个学生的施工、校园的施工恢复起来？啊，我们自己教会支持了两个啊校园施工的这个童工啊，我们啊虽然小，但是我们愿意去支持啊，我们给他经济上还有他的施工上给他一些支持，他们面临同样的挑战啊，所以我们要专心去想。专心去关注合场的变化，我们教会要变化啊！如果合场变化了，我们教会不变化，很显然啊，我们是有心但是无力啊。第二个讲到百般的忍耐啊，弟兄姊妹啊，传福音啊，别人讥笑你啊，别人耻笑你，别人把你拉黑啊，这是很很常见的事情啊。我自己的这个同学圈里面也出现过，朋友圈也出现过这样的问题。同样的啊，你向你的孩子传福音，你向你身边的社区传福音，同样有这样的挑战啊。我们在这个啊最近啊这一年的时间里面啊，我们听到很多关于家里的第二代、第三代跟我们啊这个老一辈的基督徒产生冲突的事情啊，社会的也好，生活的也好啊，政治的也好啊，自己的个人的观点也好，很多的冲突啊，很多的时候我们所讲的话。我们要谨慎啊！我们不能用我们过来人的身份去压我们的年轻人啊！我听到很多的见证啊，讲到最后啊，最后就是我是你的老子，你要听我，我吃的盐，我吃的饭，呃，我吃的盐比你吃的饭还多啊！你这方面没有经验，我这么多年过来都是这样过来的，弟兄姊妹，这不是忍耐，这是我们失去了忍耐啊！我们要学习在我们福音的对象的面前。讲真理，但是同时我们更要行真理啊，让我们的忍耐啊变成我们的行动啊，让我们的无声化作一个无声的行动，而不是单纯的啊言语上的退让啊，言语上的这个停止交流啊，让我们在行为上去真正的去做这样的事情啊。我们教会啊最近有一个姊妹啊，她怀了第三胎啊，所以感谢主啊，这个姊妹怀第一胎的时候。他就是大着肚子啊，在台上带领我们敬拜啊。第二胎一样，第三胎现在一样啊。所以我们那天呃，这个这个在教会公布这个消息的时候啊，他正好是那天他在敬拜啊。我们有一位稍微年长一点的啊，这个基督徒啊，老姊妹，他就讲到啊，当初我来你们教会啊，我能够啊认识到基督跟他有关系。啊，他说我还没看到哪一个人大着肚子在台上啊带这个敬拜啊。他说我的印象里啊，他前面两个孩子都是这样做，今天他又是这么做的啊。我说是啊，我说这个不光是他自己来祝福我们的教会，他自己也蒙福啊，他的孩子也蒙福啊。我们要学习在各样的环境当中、各样的不利的时候，都要去传扬福音啊，百般的忍耐。弟兄姊妹，我们是弟兄啊，我没怀过孕啊，我们这个教会的执事也长老没怀过孕
。但是你可以问问你们的妻子们啊，当她怀孕的时候，大着肚子的时候，背上四十斤啊，背上三十斤的袋子，在前面站着的时候啊，容不容易啊？真的不容易啊。所以这个百般的忍耐，既有从人来的误解，也有我们自身条件的限制啊。我们要学习在忍耐当中去传扬福音啊。所以不仅他一个，我们教会三个孕妇啊。他们这个姊妹都是在我们教会带敬带敬拜的啊，每一次啊，他们怀孕的时候啊，没有影响到他们的服饰啊，忍受啊，忍耐啊，我们非常感谢主，我都非常感动啊。你要有一天，这个这个把同样的担子放在我的身上啊，我都不敢保证我能做的比我做的比他更好啊。第三个啊，各样的教训啊，有责备人的啊，为什么要责备人啊？因为人犯了罪。责备是对罪来说的啊，责备不是对人来说的啊。你不要让人听了你的这个这个这个这个这个责备以后，就给你直接就拉黑了啊。尽量不要做这样的事情。我们不不去责备人，而是责备人身上展现出来的罪啊。我们爱这个罪人啊，我们要责备的是那个罪，让人真正能够在神的亮光当中看到罪对自己的危害啊。这是对罪来讲。第二个，保罗讲到了警戒人啊，为什么要警戒人？因为我们不单纯的生活在一个真空里面，除了神以外，还有一个叫做仇敌的啊，他会经常的用我们的血气啊，生气了也好，嫉妒了也好啊，纷争了也好，用这些血气来搅扰我们啊，我们要警醒啊，当我们心里面的血气出来的时候，我们要警醒啊，因为这里面有一个仇敌的工作。仇敌要激荡我们里面的血气，使我们自乱阵脚啊！第三一个讲到劝勉人啊，弟兄姊妹，我们常看到软弱，我们自己也常常软弱啊。我跟大家做见证啊，有一次我们祷告会啊，我们远程的祷告会啊，那一天我很累啊。有一次我祷告会的时候，我自己怎么样？你们能猜到吗？啊，我自己睡着了啊，虽然很短啊，虽然别人都没有看出来。啊！但是我自己知道，我睡着了，很短啊，大概也就十几秒钟的时间，我腾就醒过来了啊。人都有自己的软弱，弟兄姊妹啊，所以我们要经常的相互劝勉啊。今天他没有来聚会，我们要劝勉他啊。今天他在啊家里面没有坚持啊，他所这个传讲的，他所见证的这个生命之道，我们要劝勉他啊。今天他在家里面又跟太太先生。发脾气了啊！我们要劝勉他啊！我们所用的各样的方法，目的是要什么？让人能够回到基督的面前啊！所以，我们传道者啊，我们要用各样的教训啊！你既然是各样的教训，那你就需要各样的预备啊！跟前面所说的专心，跟前面说的忍耐是一样的，一致的啊！所以，亲爱的弟兄姊妹，当我们啊讲到这个传道的话题的时候，那么牧师啊，在这里给你们 challenge 啊，我们自己的教会啊，跟我们 ACC 的教会，我们都是在主内啊姊妹的教会啊。但是我要 challenge 的是什么呢？我们能不能在疫情当中，能不能在二零二零年这样的环境当中，我们每一个人都能够啊，向我们身边的福音朋友，包括我们的社区，包括我们的同事，包括我们的家人，我们能不能跟他们？在年底之前有三次以上的啊福音的会谈，我们能不能够把我们心里面所愿的事情，真正在行动上能够实行出来？啊
这也是我对我们教会的挑战啊。很多的时候，我们有足够的理由啊，去不去做这个传道的事情啊。弟兄姊妹，环境有的时候啊是真实的啊，但是我们唯一有一个理由要去做这件事情，就是我们对基督的爱，就是对基督教会的爱，我们要去做这件事情啊。所以我想最后啊，这个保罗劝勉他做传道的功夫。尽传道人的职分啊！这不单单是对提摩太说的，这不单单是对徐冲来讲的，这是对我们每一个基督徒来讲的啊！要做我们传道的功夫啊！虽然我们每一个人不见得啊，我们有那种所谓的恩赐啊，去把这个福音讲得明白，但是亲爱的弟兄姊妹，只要我们让人看见我们生命的改变，让人看见我们生命里面对主耶稣基督那个单纯的爱慕。这就够了啊！所以不要用这个这个啊这个恩赐啊来做一个借口，不要用环境来做一个借口啊！我想我们啊最后跟大家讲一个例子啊，我我们刚刚开始教会的时候，目光教会的时候，我们也是两眼俩眼抓瞎啊，不知道该干什么啊。当时我参加了一个啊这个美南浸信会举办的这个建立教会的啊这么一个培训啊，当时啊我的。培训的牧师也是同样的 challenge 我啊，你一周之内啊，能不能找十五个人啊？干什么呢？啊，你可以啊，跟他讲耶稣的事情，你也可以跟他聊家常、建立关系。但是有一件事情你必须要做，就是在结束的时候你要为他祷告。当时他这个讲，他这讲这个事情的时候，我觉得很 challenge。我跟大家讲，我觉得非常的 challenge 啊，找十五个人啊，我上上哪儿去找啊？而且还是每周啊，还不是说找一次就完了啊，好几周呢。我们两周、三周才有一次培训，很 challenge 啊。但是，亲爱的弟兄姊妹，当真正顺服下来去做的时候啊，首先受益的不是他们，首先受益的是我。我发现我改变了啊，我对传福音的态度改变了啊。我过去发现啊，我需要啊，要。这个想尽脑汁，在五分钟的之内把圣经给他讲清楚，把救恩真理跟他讲清楚的想法改变了。当我们这么去做的时候，我们是以一个这个见证人，是一个旁观者，是跟他一样的一个普通人的身份，跟他建立关系，然后借着祷告把神带到他的生命当中的时候，我们发现生命改变了啊！所以，我们教会在刚刚建立的啊头两年啊。有相当多的年老的啊，这个啊，这个来探亲的父母们信主，什么原因啊？就是因为啊，我在去这个实践啊，这一个啊所谓传福音的啊这么一个啊操练啊。那么当他们信主以后，很自然的，他们的儿女、他们的后代也来到了教会啊。所以我从来没想过，开始教会的时候，我从来没想过我们教会。这个第前几年的时候，受洗的人都是啊，大部分绝大部分是年龄超过六十岁的。我从来没想过，我以为我们是服侍年轻人的教会。但是从传福音的果效来看，神是带领这些人先信主，但是这些人信主以后，影响的就是他们的下一代和他们的第三代啊。所以，亲爱的弟兄姊妹，当我们顺服神的旨意去做这个传道的功夫的时候，我们首先自己会突破我们自己原来的局限。然后我们会看到神给我们的祝福和改变啊
，今天的环境、今天的挑战都是真实的啊。但是无论得时与不得时，弟兄姊妹，我们是要传道的啊，我们是要把这位生命的主借着我们来见证出来的啊。我们如果打个比喻啊，我们华人教会是在前线的前线啊，美国基督教的增长，刚才我们讲到了，第一个是什么？是需要青年人，第二个是什么？是需要新移民。我们华人教会是在前线的前线，我们有新移民，我们也有青少年，啊，前线的前线啊，所以我们要能够啊，把我们的真正神给我们的使命跟托付实行出来，需要我们每一个人顺服跟委身啊。环境是真实的，弟兄姊妹，我没有说这个环境不让我们啊软弱啊，这个环境是真实的。我说的是，我们不要看这个环境。转向我们的眼目，向我们的耶稣基督，让那个起初的爱来燃烧我们，让那个起初的爱带我们越过这个环境啊！我们今天啊，无论我们的朋友圈、我们的邻舍、我们的同事啊，我们都可以去传道。哈利路亚，感谢主，愿主赐我们刚强、仁爱、谨守的心啊，在这弯曲悖谬的时代，做传道的功夫，尽传道人的职分。感谢主。我们最后有一个简单的祷告啊，亲爱的主耶稣，我们感谢你啊！今天我们所讲的，我们心里所想的，都在你的面前。主啊，赦免我们的亏欠，因为我们照着主给我们定规的，我们做的都不够。主啊，在这禾场迅速变化的时期，教会面临很多的挑战啊，无论是聚会的方式，无论是我们施工的方式，无论是禾场上，都有很快的变化。主耶稣，赐你教会胆量。勇气、智慧，让我们可以在这个变化当中找到那位不变的基督，让我们从那位不变的基督那里领受我们各样的智慧，来应对我们各样的挑战。主耶稣啊，黑夜已深，白昼将近，主要在这弯曲悖逆的时代，我们应当如何度我们的日子？主要为这二十万失去亲人的家庭，我们祷告，主你赐他们怜悯。主要让他们能够在主的恩典当中重新审视自己生命的价值，别让我们在这旁边一起啊经历着疫情的每一个人审视自己生命的价值。主要当我们有一天与你面对面的时候，我们再不能去传讲福音了；主要当我们有一天离开这个世界的时候，我们再不能去传讲福音了。主要让我们抓住这有限的机会。主要十年前、二十年前。或许我们自己也没有得救啊，或许我们自己还在神家外流浪，主要但是回顾我们蒙恩的道路，就是因为有一些人向我们传讲了基督，愿意摆上自己的生命供应基督给我们，主要我们也当一样的，把这样的福音，把这样的真理，把这样的生命供应给身边的还没有认识你的同胞、同事、家人。主要盼望五年、十年以后，我们的家人、我们的第二代、我们的第三代当中，有更多的人能够接受你。盼望我们自己也能够常常在你的面前蒙恩，行出那勇敢的见证来。主耶稣，我们知道，你让我们今天经历的一切都有你的道理。虽然我们不敢说明白，但是我们愿意在你的里面。因为你是以马内利的神，你不单单是让我们经历，你乃是与我们共同经历这一切的挑战。哈利路亚！愿基督与我们同在的真理
显明在我们的生命当中。愿万有都要归于基督的真理，显明在我们的信心当中。哈利路亚！我们所靠的是那做宝座的羔羊。哈利路亚！愿荣耀颂赞都归给你。奉耶稣基督的名祷告，阿门。